2: da tappen wir total natürlich im Dunkeln. Also ich meine, das Universum und die Natur ist so unglaublich. Schauberger hat schon gesagt, kopieren und also kapieren und dann kopieren. Also wir können das eh nur nicht einmal erahnen, wie unglaublich einzigartig eigentlich das ganze Universum, das Lebendige eigentlich immer manifestiert.
0: Ja, ja. ja. ja das, sind, das sind profunde Einsichten, über <lacht> die wir hier gerade sprechen. Schwingungen, Manifestiert sich in Form und ähm, der Verstand kann das, kann das tatsächlich sogar verhindern. Also, das ist natürlich fast eine desaströse Erkenntnis, wenn man sich die heutige Welt anschaut. Aber vielleicht auch ein Hoffnungsschimmer, ja. wie wir diese, wie wir diese Welt äh, dann doch äh, transformieren können in, 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 in Garteneden. Ja. Ja. Ähm, ja, lass uns mal ein paar Schritte weitergehen. Ähm, beziehungsweise, bevor wir jetzt wirklich mal darauf zu sprechen kommen, ähm, was du so genau machst, was natürlich auch total interessant ist. Ähm, vielleicht können wir noch kurz ein bisschen Pollack so ein bisschen einbeziehen. Mhm. Was haben denn die Wasserkristalle für eine Beziehung zu dem Easy-Wasser?
2: Also diese Exclusion-Zone. Gut, da holen wir wieder ein bisschen aus. Ähm, nicht zu weit ausholen. Wenn wir in die Schule gehen, lernen wir, dass wir 2000 Kalorien essen, oder mehr oder weniger, vielleicht ein Amerikaner ein bisschen mehr und in der Inder ein bisschen weniger, aber wir essen so circa 2000 Kalorien und die oxidieren wir auf. Das heißt, wir mineralisieren das organische Molekül zurück zu den Bestandteilen. Und über diesen Elektronen sozusagen äh, Gewinn, den wir bekommen, leben wir eigentlich. Oder wir oxidieren unsere Kohlenhydrate auf und wir bekommen Energie. Ganz einfach. So wie wenn du Holz verbrennst, bekommst du Wärme. Und wir bekommen entweder unseren Strom oder wir bekommen unser Licht oder wir bekommen unsere Energie. Jetzt ist es so, das menschliche Herz pumpt am Tag ca. 5000 Liter, wenn du einfach gar nichts machst. Wenn du den ganzen Tag auf dem Sofa sitzt, am Fernsehen schaust, dann pumpt das Herz scheinbar um die 5000 Liter Blut. Jetzt ist es so, wenn du ausrechnest, wenn du 5000 Liter Blut von einem Behälter oder 5000 Liter Wasser von, mir ist, von einem Behälter ins nächste pumpst, dann braucht man schon ca. 2000 Kalorien. Das heißt, wenn du mal eine Pumpleistung du nimmst, einfach irgendeine Pumpe, eine Aquariumpumpe und pumpst diese 5000 Liter in ein anderes Fass rüber. Kannst dir ausrechnen, wie viele Kalorien du brauchst. Ich habe mir mal den Spaß gemacht. Vielleicht habe ich mich verrechnet. Soll einer mich, wie das heißt es, prove me wrong oder make it better, ist auch okay. Ähm, wie heißt das? Ähm, denn wo kommt der restliche Energie her? Wo kriegen wir die Energie zum Gehen, zum zum, zum Wachsen, zum wie heißt das? Ähm, zum, zum, zum Denken, einfach für alle Sachen. Das heißt, wir, unser Energieerhaltungssatz reicht eigentlich nicht. Wir brauchen hier ja, viel ich, mehr Energie. Ich, ich,
0: ich habe das auch noch nie geglaubt. Also ich habe noch nie mir vorstellen können, wie kann ich irgendwie drei Scheiben Toastbrot mit Nutella morgens essen und dann äh, Gedichte schreiben, sanzen, tanzen, singen, äh, lieben, äh, leben erzeugen. Wie soll das gehen?
2: Ganz genau. Und wenn man noch weiter geht in meinen Vorträgen, zeige ich oft eine Qualle. Eine Qualle besteht eigentlich hauptsächlich aus zwei Membranen und pumpt ja tonnenweise Wasser. Diese Riesenquallen pumpen ja unglaubliche Mengen an Wasser. Wo kriegen sie denn die Energie her? Und wie gesagt, wenn wir, damit wir wachsen, zum Denken brauchen wir viel Energie, zum Verdauen brauchen wir viel Energie. Das heißt, es reicht überhaupt, um das Blut in die kleinsten Kapillaren reinzupumpen. Wie, wie, wie kriegen wir denn überhaupt diese ganze Energie her? Und jetzt kommt da, also bevor ich den Pollack kennenlernen durfte, habe ich in Russland einen anderen Mann kennengelernt, der heißt Dr. Wladimir Wojkov, das ist ein Professor auf der Hauptuni in Moskau. Und der hat dasselbe wie der Pollack schon erzählt und er hat eben gesagt, er konnte messen innerhalb von einer Zelle, dass da verschiedene pH-Gradienten sind und zwar an der Membran mehr negativ, in der Mitte mehr positiv. Und wo ich das dann gesehen habe, dann ging es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und habe gesagt, ich plötzlich verstehe ich es. Das heißt, die Wassermoleküle reagieren von, auf externe Schwingung. Das heißt, sie werden kohärent. So wie wenn du mit deiner Partnerin tanzt, wirst du kohärent. Du reagierst auf sie und sie reagiert auf dich. Das heißt, Kohärenz, nichts anderes. Das heißt, eine Schwingung reagiert auf eine andere. Das heißt, die Wassermoleküle, die in dieser Zelle sich wie wild hin und her verbinden, in allen möglichen Richtungen, können, wenn sie in der Nähe der Membran sind, sich die Hände reichen. Das heißt, sie machen so eine Art Form, sie sie bilden eine Form. Und der Pollack zeigt das schön, wie eben genau in diesem hexagonalen Struktur, wenn die H2O-Moleküle sich die Hände reichen, bleibt pro hexagonale Struktur ein Elektron übrig. Das muss man halt googeln, die jetzt das hören, müssen das halt nachschauen, das kann man ganz leicht berechnen. Das heißt, die geben sich sozusagen die Hand, es bleibt ein Elektron übrig und in der Mitte hast du sozusagen einen Elektronenmangel. Am Rand bekommst du einen Elektronenüberschuss. Und wenn du zwei verschiedene Elektronenwerte hast, das heißt im Grunde genommen zwei verschiedene pH-Werte, Sauer, hm. Elektronenmangel, Basisch, Elektronenüberschuss, dann wandelt, wandert von dem Basischen zum Sauren die Elektronen. Das heißt, du hast plötzlich einen Elektronenfluss. Das heißt, das Infrarotlicht oder die Schumann-Frequenz oder welche Schwingung auch immer, das, da tappen wir noch total im Dunkeln, macht sozusagen ein Kohärenzphänomen mit unserem Wasser in unserer Zelle, generiert einen Strom und plötzlich bekommen wir Energie. Das siehst du bei einer Qualle. Der Wladimir Wojikow, der hat Quallen genommen aus dem Meer, hat sie gewaschen, hat sie ausgequetscht gequetscht und hat gesehen, dass innerhalb der Membran in der Qualle sogar destilliertes Wasser ist. Nicht salzhaltiges Wasser, wo jeder denkt, um Gottes Willen, kann ja gar nicht sein. Osmotischer Druck, die Qualle müsste es doch zerreißen, vor lauter Salz von außen eindringen wollen. Und Destilliertes Wasser leitet doch gar keinen Strom. Aber wir wissen heute, destilliertes Wasser auf kleinster zellulärer Ebene wird scheinbar kohärent auf der Membran. Die reichen sich, die Arme, die Hände sozusagen, die Wassermoleküle. Ein Elektron wird frei und es gibt einen Elektronenüberschuss und es fließt Strom. So wie in deinem Auto. Du hast eine Autobatterie plus minus, fließt von minus nach plus, nicht umgekehrt. Dazwischen hast du dein Auto, Radio und du hörst Musik.
0: Okay, ich habe kurz noch was zu sagen darf. Genau, also das heißt, der pH-Wert ist verschränkt sozusagen mit mit elektrischer Spannung, Elektronenüberschuss, Protonenüberschuss. Elektronenmangel. Ähm, ich habe eine Episode dazu gemacht mit Christian Dietrich Opitz, um das Ganze mal, Thema so ein bisschen sure. ähm, auch dazu, darzustellen, äh, weil da gibt es ja sehr viel, ähm, sage ich mal, ähm, Verführung um dieses Thema. Ne? Mm -hmm. also das zeigt halt auch, wenn wir das, das schon in so einer, in, in der kleinsten Struktur uns angucken, dass äh, eine, äh, die Idee, dass wir jetzt alle alkalisch sein müssen sozusagen, äh, natürlich ziemlich Mumpitz ist, weil wenn wir ganz alkalisch wären, dann wären wir sofort tot, <lacht> dann wird's nicht mehr funktionieren.
2: Ja,
0: ja Also wir, wir, wir brauchen diese Potenzial überall im Körper. Ganz genau. Und äh, ja, das, das Zweite war, äh, du hast gesagt 5000 Liter Blut. Ich habe ja mal die, diese Episode gemacht mit äh, Dr. Thomas Kauen. Da haben wir vor, vorgestern drüber gesprochen. Du kanntest die ja noch gar nicht. Ähm, Hachenei hat das äh, hat da schon äh, mich gebracht vor 15 oder 20 Jahren oder wann das war. Er hat irgendwann mal gesagt, ja, das Herz kann ja keine Pumpe sein. Das kann es ja jeder Erstklässler im Physikstudium ausrechnen. Man kann nicht 7 Liter äh, Blut äh, dreimal um die Erde pumpen am Tag.
2: Ganz, genau. Ja, durch,
0: Kapi durch, durch Kapillarsysteme, wo, 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 die, wo die, wo die, wo die, wo die Röhren sozusagen, also die eigenen Rohre kleiner sind als die roten Blutkörperchen. Genau. Also es ist, ist völlig unmöglich und er hat halt dann ähm, ja, das hat er dann nicht mehr so großartig ausgeführt, aber es ging halt immer um Levitation und solche Geschichten. Und das hat jetzt halt, äh, ja, hört euch die, die Podcast-Folge an. Es ist super spannend. Und ich habe es ja auch so ein bisschen auf Deutsch übersetzt, weil Steiner hat das ja auch schon vor... vor äh vorausgesehen, ja, und zwar auch nicht aus dem Verstand heraus, sondern aus der Inspiration, meiner Meinung nach. Und, äh, ja, Kauen hat halt darüber geschrieben. Und, äh, Frank Chester hat dann, äh, das Ganze sozusagen, äh, visualisiert und hat dann das Tetraheder gebaut den, in, 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 äh, ja, neuen platonischen Körper mit sieben Seiten. Super spannendes Thema. Ähm, ja, ähm, ja zum pH-Wert vielleicht
2: kurz. Du hast das eben. Mhm. Weil für mich, ich habe immer also bei meinem ganzen Studium auf der Uni war es interessanteste immer der pH-Wert. Und für mich ist der pH-Wert eigentlich die Quelle des Lebens. Quelle meine ich damit die, die Stromquelle, wenn man so will. Du brauchst die Energiequelle. Du brauchst ja irgendwie, um eine Leistung zu erbringen, brauchst du irgendeine Energie. Und das interessante ist eben der pH-Wert, der kann man scheinbar über diese Kohärenz erzeugen. Das heißt, wenn ein Wasser ich, für mich ist das so, stell dir vor, du hast einen Saal voller Menschen und dieser Saal, aber die Menschen, die sind nicht nur auf dem Boden, sondern die schweben alle herum. Ein paar tanzen auf dem Boden oder an den Wänden, aber der Rest schwebt in der Luft. Aber nur die Menschen, die sozusagen Bodenkontakt haben, können mit den anderen Menschen tanzen, weil du brauchst diese dritte Komponente, damit du reagieren kannst. Stell dir vor, du schwebst im Vakuum mit deiner Partnerin und willst Tango tanzen. Dann wirst du dir ein bisschen schwer tun. Du brauchst diese dritte Komponente, damit du tanzen kannst mit ihr, oder? Also das wird im Vakuum, mhm. kannst du dir vorstellen, ist nicht so einfach. So ähnlich ist es mit den Wassermolekülen. Das heißt, nur die Wassermoleküle, die sozusagen Membrankontakt haben, können diese Kohärenz aufbauen. Weil du könntest diese Kohärenz mit deiner Partnerin, also diese Tango-Kohärenz, wir haben vorhin vom Tanzen gesprochen, könntest du nicht aufbauen, wenn du nicht diesen Bodenkontakt hättest, oder? Um sich das, mhm. so vorstellen. Genau. das heißt, diese Wassermoleküle die brauchen diesen dritten Faktor und das ist diese Membran. Und wenn sie an dieser Membran sind, je näher sie an der Membran sind, desto besser können sie mit den anderen Wassermolekülen kohärent werden. Das hat auch der Pollack schon gezeigt. Diese Exclusion Zone nimmt ja ganz drastisch ab, je weiter du von der Membran weg bist. Und das heißt, die Wassermoleküle reichen sich die Hand und es wird ein Elektron, bleibt übrig und wenn du ein Elektron übrig hast, fürs ist das Ganze, Elektronenüberschuss und in der Mitte leicht säuerlich und du kannst, hast einen Elektronentransfer. Darum sage ich, wenn du deine Frau, deinen Freund, deinen Partner, dein Kind umarmst, du erzeugst Strom, weil du bist ja zum Großteil Wasser. Und das Interessante ist, du bist ja nicht 70% Wasser, sondern du bist 99% Wasser. 70% bist du Wasser von der Menge. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze mengenmäßig mache, bist du 70% Wasser. Aber von der Anzahl der Moleküle in deinem Körper bist du 99% Wasser, weil andere Moleküle ja. viel größer sind. Das ist so, wie wenn du im Garten... In deinem Garten hast du vielleicht zwei Millionen Ameisen. Von der Menge sind es vielleicht zwei Kilo und du bist vielleicht viel schwerer, aber du bist nur eine Person. Das heißt, mengenmäßig bist du den, den Ameisen unterlegen. Und, ähm, aber von der Menge bist du, von der Masse bist du natürlich mehr. Aber jetzt, von den, beim Wasser ist es genau gleich. Das heißt, von der Anzahl der Wassermoleküle bist du nicht nur 70 Prozent Wasser, du bist eigentlich fast nur Wasser.
0: Ja, plus, plus die Bakterien, also da bleibt nicht mehr <lacht> viel übrig. Nicht übrig.
2: Ganz genau, und in dem Moment, wo du zum Beispiel lachst, erzeugst du auch Strom, weil du Kohärenz wirst und dich freust, das Herz geht auch auf. Und wenn du einen Menschen umarmst, das heißt so Mikrokosmos, Makrokosmos, was Pollack und Wojikow zeigen, machst im Mikrokosmos, wenn man so will, auf zellulärer Ebene, machst du, indem du einen Menschen umarmst, weil du gibst ihm Elektronen und er gibt dir Elektronen. Und du kannst nicht nur von ihm bekommen, das ist hin und her, also das kann man gleich schon ganz philosophisch poetisch schön sehen ja ähm,
0: das ist noch vielleicht noch nicht so ganz erklärt das was kann welche beziehungen haben jetzt die kristalle zu easy wasser und direkt im, im, im nächsten im nächsten schritt ähm passiert das nur im Wassertropfen unter Mikroskop oder passiert das auch im lebendigen Menschen? Weil wenn ich wenn ich einen Menschen vor mir habe und ich, der ist zu, besteht zu 99% aus Wassermolekülen, mhm. ja, welchen Einfluss habe ich auf sozusagen seine Kristalle?
2: Also gut, wenn man den Pollack jetzt wieder hernimmt und seine Bilder sieht, ich meine, es sind ja auch seine Annahmen, er hat das Wassermolekül ja auch noch nicht gesehen. Also es ist ja so, die Cluster-Theorie ist eine Theorie und nicht ein Gesetz. Mhm. Aber wenn ich seine Bilder sehe, sind die auch hexagonal. Das heißt, wenn die Wassermoleküle sich die Hand reichen in der, in der Exclusion Zone, dann sind die auch hexagonal. Und der Wasserkristall vom Emoto ist auch hexagonal. Und jetzt muss man auch sehen... Die Zahl 6, wenn wir jetzt ein bisschen in die Numerologie reingehen, die Zahl 6 ist ja die Materie. Wir haben 6, damit wir zusammen ein Baby machen mit unserer Partnerin. Das heißt, 3 und 3, Dreifaltigkeit, das heißt, alles ist sowieso in mir drin und mit einer anderen Partner zusammen komme ich auf die Zahl 6. Und das Hexagon, die Bienenwabe, das ist also diese, diese Form ist wenn ich einen, einen Kristall sehe, also nochmal kurz zu Wasserkristall von Emoto. Der Motor hat eben festgestellt, wenn ich ca. einen Milliliter Wasser einfriere, friert das ein wie so eine Zipfelmütze, also wie so eine kleine Bergspitze. Einfach rund, konisch geht das hoch. Und auf der Spitze entsteht erst eine Nadel, die ist einfach nur rund. Ja, ganz einfach nur rund. Und plötzlich entsteht aus dieser Runden, aus diesem Kreis, entsteht plötzlich ein Hexagon. Das heißt, aus dieser 360 Grad entsteht plötzlich dieses Sechseck, was wieder ein Intervall zum Kreis ist. Und das heißt, es geht, es geht schon zum Pollack auch das mit dem Motor. Das heißt, wir werden informiert durch Schwingung. Also Und die Information, kann man sagen, ist eine Form von Energie, weil sie laut Pollack sogar Elektronen freigibt. Also Pollock und Emoto passt schon zusammen, nur Emoto war halt sehr philosophisch und der Pollock ist halt sehr, sagen wir so, von der Uni wissenschaftlich. Und, und aber beides ist eigentlich sprechen von Kohärenz, von Qualität, beides sprechen von formgebenden Prozessen. Beim Pollock werden elektronen frei, beim Emoto kommt einfach Schönheit raus. Hm. Wenn ich das so, so sehen kann. Genau. Mhm.
0: Ja. Und äh, wenn ich jetzt äh, einen lebendigen Organismus vor mir habe, ob das jetzt eine Pflanze ist oder ein Mensch, ähm, mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel im Kopf bin oder wenn ich im Herzen bin, wenn ich Dankbarkeit ähm, spüre oder vielleicht auch in mir erzeuge, hat das dann auch Effekte auf das Wasser im in dem
2: anderen Wesen? Ich denke, man interagiert immer. Also das. Also ich habe mal eine Aufnahme gemacht, wo ich eine Pflanze angeschlossen habe und eine Orchidee und mich selber angeschlossen habe. Beide Schwingungen habe ich in Töne umgewandelt und die Orchidee hat eineinhalb Jahre durchgeblüht. Ich weiß natürlich, das ist jetzt meine eigene Erfahrung, das muss wieder ein anderer widerlegen oder selber probieren. Aber natürlich reagiert man aufeinander. Also das ist, es gibt ja vom Emoto dieses Reisexperiment, hast du vielleicht gehört, oder? Wo man Reis kocht, hm. da gibt es ein Glas, Wichtig ist, den Reis kochen, dann den Deckel drauf und dann zumachen und dann abkühlen lassen. Nein, das stimmt gar nicht, erst abkühlen lassen und dann zumachen. Das heißt, dass es nicht steril ist, damit auch Organismen drinnen sind. Und bei dem einen gibst du, schreibst du was Schönes drauf, bist jeden Tag sozusagen in Resonanz mit diesem Glas Reis und mit dem anderen versuchst du deine ganze Negativität loszulassen. Und das Experiment haben also wirklich nicht nur hunderte, es haben tausende, vor allem Kinder gemacht weltweit. Motor ist ja ziemlich bekannt und wir haben so viele Beispiele auch zugeschickt bekommen von fermentierten und verfaulten Reis und es funktioniert scheinbar aber es funktioniert nicht bei jedem bei der eine kann das eben geht in Resonanz und es funktioniert und da bei dem anderen verfaulen beide Gläser
0: ja wird er jetzt nicht wieder die Intention sozusagen stören wenn ich das äh, schon jetzt
2: will sozusagen ja genau könnte man sagen sagt, das, das stört vielleicht der Kopf weil er nicht damit in, mit dem Experiment in Resonanz gehen könnte genau aber das wurde oft gemacht und ich meine, mit Pflanzen ist das ja auch so. Da wurde da auch schon Untersuchungen gemacht. Ich weiß den Namen, fällt mir nicht ein, wo man sozusagen die Spannung bei den Pflanzen gemossen hat. Und da geht einer hin mit der Intention, die, die Pflanze abzuschneiden und der andere dahin, die Pflanze sozusagen nur zu, zu bewundern. Und die Pflanzen haben ganz unterschiedlich reagiert. Also das ist schon, schon, das sieht man ja auch bei den Tieren schon, so ganz unterschiedlich reagieren, wie du auf sie zugehst. Und also das ist schon natürlich. Reagiert. Und wahrscheinlich ist es das Wasser, weil oft bei den Vorträgen. Ich sage immer bei meinen Vorträgen, es ist nicht, es bist nicht du, der die Musik liebt. Es ist dein Wasser in deinem Körper, das auf das, auf die Klänge, auf die Harmonikale, auf die mathematischen Gesetzmäßigkeiten der Schwingung reagiert. Und du gibst vielleicht einen Kommentar und sagst, ich liebe jetzt, keine Ahnung, die, den Frühling von Vivaldi. Aber wie auch immer, beim Grunde genommen ist es ja dein Körper, das auf das Wasser, auf die Schwingung reagiert. Meine Frau zum Beispiel hat ihre Diplomarbeit geschrieben über den Mozart-Effekt. Das heißt, wenn Kinder, also wenn sie noch nicht auf die Welt sind, oder kleine Kinder, wenn die harmonischen, klassische Schwingungen hören, reagieren die ganz anders, als wenn sie zum Beispiel aggressive Musik hören. Also, also wir reagieren auf Schwingungen, wenn das die Frage beantwortet. Auf jeden Fall.
0: ja ja das ist wirklich sehr super super spannend also ich meine das, liebe ist ja dann sozusagen die höchste form von kohärenz wir, wir wir beeinflussen gegenseitig sozusagen die wassermoleküle um das mal so auszudrücken in unserem in unserem körper und das ich meine das, wenn man das dieses bild oder wenn man ja mit mit diesem bild mal lebt dann ähm, klären sich natürlich viele dinge oder wir, wir sehen natürlich auch in welcher verantwortung wir stehen welche schwingungen wir jetzt sag ich mal so ein bisschen esoterisch wie ausstrahlen, ne? in, welchen, in welchem, wo wir uns befinden, ob wir uns im Kopf befinden, ob wir uns im Herzen befinden. Ähm, ich kann mir meine eigene Schwingung ja auch relativ präzise einstellen. Ne? Also ich mache mal ein kleines Beispiel. Wenn ich, wenn ich esse, dann mache ich vorhin eine kleine Dankbarkeitsübung. Also, mhm. Übung klingt ein bisschen komisch, ne? aber ich erzeuge einfach Dankbarkeit in meinem Körper. Es fühlt sich unfassbar gigantisch an. Genau. Ja? aktiviert mein parasympathikus und die verdauung und so weiter ich segne auch mein essen aber ähm, äh, da ist mir gar nicht ist es für mich gar nicht so interessant ob das funktioniert oder nicht sondern es fühlt sich erstmal großartig an aber wenn ich jetzt mal ähm, die welt da draußen ja inklusive mir selber als als ähm, hauptsächlich wassermoleküle verstehe auf die ich einen effekt habe die in resonanz mit mir gehen ja, ja. Wenn ich dann solche Schwingungsfelder aus, von meinem Herzen heraus ähm, erzeuge, beziehungsweise ähm, ja, imitiere, sage ich jetzt mal, äh, dann habe ich natürlich einen Einfluss auf alles, was ist um mich herum.
2: Oder? Ja, also ich sehe, zum Beispiel, du hast vorhin von Liebe gesprochen. Also für mich ist ja nicht, du kannst ja dem Wasser zum Beispiel, wir hatten ja oft Experimente, wo die Leute sagen, jetzt schicke ich dem Wasser Liebe. Das ist ja ein Schwachsinn ohne hochzehn. Für mich mhm. ist Liebe die Wahrnehmung. Das heißt, wo ich fortgesagt gesagt habe, Babaji sagt, Liebe heißt, ich bin du. Also Liebe ist ja nicht so, dass ich klicke jetzt auf den Knopf und schicke der Liebe, sondern Liebe ist ja in dem Moment, wo du den Menschen wahrnimmst, ich würde sagen, Lebendigkeit und Leben ist einfach die Liebe. Das heißt, wenn du die Pflanze siehst, du siehst das Gänseblümchen und du nimmst es wahr, dann, ist, dann bist du eigentlich dann in der Liebe. Das heißt, du kannst nicht aktiv jetzt sagen, ich drücke auf den Knopf und schicke jetzt da, sondern du schaltest die Wahrnehmung an und die Liebe geht durch. Verstehst du? Die Liebe ist einfach ja. da. Ja, ja. Aber du kannst jetzt, also das ist einfach, ein, das ist immer da. Nur du bist halt, wenn du im Kopf in der Intention bist, dann trennst du dich eigentlich von dem, weil dann bist du nicht in der Wahrnehmung. Dann kannst du nicht, ähm, dann kann die nicht durchfließen. Die Intention ist natürlich wichtig, um das Haus zu bauen. Aber wenn du es nachher liebevoll mit jedem Schritt baust, dann, dann kommt sozusagen nachher das ganze Gebäude oder die Beziehung oder was auch immer zur Blüte. Also so sehe ich das, ähm, Darum habe ich das fort ein bisschen kritisch mit dieser ganzen Ego-Esoterik, ist für mich oft eine Egoterik-Bewegung. Wie gut bin ich schon? Wie weit bin ich schon? Und weil du fortgesagt hast mit dem Liebe, Wünschen, Senden und all diese ganzen Geschichten, das ist alles schön und gut, aber es ist wieder dieses Glas, der Gedanke ist Materie, die kleinste Form der, der Materie ist der Gedanke. Darum sagt man auf Englisch, it doesn't matter, ganz interessant. Und wir denken natürlich, der Gedanke muss reifen, das heißt ein kleines Baby kann noch nicht denken, ein großer alter Wissenschaftler, der kann schon, keine Ahnung, alle möglichen Goethe und alles zitieren, das heißt der Gedanke muss wachsen, wieder kleine, keine Ahnung, kleine Samen muss wachsen, bis er irgendwann ein großer Baum ist. Aber die Esoterik oder die Liebe oder die Spiritualität muss nicht wachsen. Sie muss nur durchgehen. Und das wird eben missinterpretiert. Das heißt, die Leute gehen von einem Seminar zum anderen und schicken Liebe und das. Und im Endeffekt sind sie genauso korrupt wie davor, weil sie gar nicht, weil sie nur das Ich produzieren und die Intention haben, was zu werden. Das ist ja so wie die Inder, die sagen, wie oft musst du reinkarnieren, um was zu werden? Das ist ein ganz gutes Verkaufsmodell natürlich. Aber die Zeit ist relativ und das Ich ist sowieso eine Illusion. Und wenn man einfach dann in der Wahrnehmung ist, dann löst sich das Ich hier auf und dann kann die Liebe durchgehen und dann kommt der Kristall raus. Es ist ganz einfach und dann bist du in der Kohärenz und Physik kannst du sozusagen das Lebendige erschaffen. Also das ist so, ähm, so würde ich das beschreiben.
0: Ja, was die meisten nicht wissen, ich bin äh, Reiki-Meister auch so, und... Okay. Ähm, eine Zeit lang halt viel experimentiert auch mit solchen also nicht nur mit Reiki sondern auch mit anderen anderen Sachen Quantum Touch und äh, Quantenheilung und solchen Sachen, solchen Sachen mhm. und ähm, da habe ich natürlich auch bin ich natürlich auch mit meinem Ego in Kontakt gekommen und was mir dann auf jeden Fall auch aufgefallen ist dass es da so ein Spannungsfeld gibt also wenn ich irgendwo versuche irgendwas zu erreichen so irgendwas zu schicken und so weiter dann passiert auf jeden Fall gar auf auf jeden Fall gar nichts mhm. <lacht> Na, und letzten Endes hat sich zumindest so ein Gespür dafür ergeben, dass ich, dass ich, ähm, wenn ich da was, äh, was, also wenn, wenn das zu irgendwas führen soll, dann muss ich mich völlig leer machen ja, und äh, allenfalls einen Raum für, für Heilung ähm, ermöglichen. Ja, irgendwo mich öffnen, einen luftleeren Raum ähm, erzeugen, in, in dem sowas überhaupt möglich wird. Und da darf definitiv der Verstand
2: nicht mitspielen. Mhm. Mhm. Ja, das im Endeffekt wahrscheinlich sind es ja tausend Wege, die alle nach Rom führen. Und manche sind halt ein paar Umwege. <lacht> und, aber ja, das ist so. Also wegen Liebe und Dankbarkeit. Wir hatten ein sehr schönes Interview mit Emoto in Sibirien. Da waren wir am Baikalsee, hatten eine wunderschöne Zeremonie. Das hat der Emoto ja oft gemacht. Einmal im Jahr. Und die haben wir einfach so für, für immer das ist der Tag des Wassers. Und da hat ihn eine russische Journalistin interviewt und hat gesagt, was ist für dich Liebe und was ist für dich Dankbarkeit? Und hat gesagt, Liebe ist für mich das Leben, das ist das Geben, das ist dieses, zum Beispiel durch, die, durch, deinen, durch, dein, durch deinen Mund kommt die Liebe raus, das heißt, du sprichst was Schönes aus und deine Ohren sind wie die Dankbarkeit, die nehmen das wieder auf, das heißt, das ist zwei, wie das H2O-Molekül, das heißt, der Sauerstoff, ähm, und der Wasserstoff, der Sauerstoff sozusagen ist die Liebe, ist das Aktive und der Wasserstoff sind zwei, sind die Dankbarkeit. So wie wenn du betest, nimmst du ja beide Hände in die Hand, wie eine Stimmgabel. Das heißt, du empfängst oder du fängst einen Ball mit beiden Händen, aber du wirfst ihn mit einer Hand. Das heißt, das Aktive ist die Liebe und das Passive, die Dankbarkeit sind diese zwei. Und das ist sehr philosophisch und schön und es hat auch die Dankbarkeit für ihn ist der Tod. Das ist eigentlich das Allerschönste, ist der Tod. Und da haben wir gedacht, der Tod, das ist ja für die meisten unserer Gesellschaft, das ist ja das Schlimmste, das wollen wir ja verhindern mit allen Mitteln. Und ähm, Aber das Tod, der Tod ist, ist für mich, das, das, der Tod des Ichs ist die Dankbarkeit. Weil dann spürst du tiefe, 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 tiefe Dankbarkeit, wenn das Ich endlich weg ist. Man versucht das oft über den Leidensweg, wie die Christen, sie gehen auf den Knien nach Santiago de Compostela, damit das Ich irgendwie auflösen oder Jesus, der das Kreuz getragen hat, so jetzt so, wenn man das so geschichtlich so sehen möchte. Ja, alles ist ja gut, es gibt ja viele verschiedene Ansätze, alles, aber es ist so ganz vom, vom Wasser her schön, ich finde, hat er eben diesen Ansatz, dass Liebe ist diese Aktion und die Dankbarkeit ist einfach diese, diese, diese Annahme. Und ja, das ist so vielleicht kurze Geschichte zu Emote, das war ganz lustig.
0: Ja, ja. ja finde ich sehr schön. Und da, da ist halt so ein Spannungsfeld und auch da irgendwo, wenn man so sich so, so zwischen diesen beiden Feldern bewegt, da entsteht so ein Raum, wo Liebe und, 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 und Annahme irgendwo möglich sind. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Raum, wo plötzlich Heilung stattfinden kann. Ganz, ganz ja. genau,
2: ja, wahrscheinlich, ja. ja. Mhm. Ja. Schön,
0: ne? Und das kann man nur erspüren, das kann man auch nur mit dem Herzen erspüren. Und deswegen ist das gar nicht so ein äh, leichter Weg, auch so ein, so ein, so ein Heilerweg, jetzt sag ich mal, zu gehen. Ähm, es hat ja, hat ja immer wieder Heiler gegeben, die es drauf gehabt haben, sozusagen. Mhm. Ähm, aber die meisten scheitern halt daran. Ne? Und die scheitern halt am Ego.
2: Ja, also das, ja, wahrscheinlich. Das ist ja auch das Problem. Das hat ja der, der Krishnamurti schön gesagt, dass der Lehrer macht den Schüler kaputt, und der Schüler macht den Lehrer kaputt. Wenn wenn Also der, der gute Lehrer macht ja den Schüler eigentlich besser. Oder es gibt einen schönen Zen-buddhistischen Satz, da heißt der Lehrer und der Schüler, zusammen entwickeln sie die Lehre. Das heißt, es ist ein dynamischer Prozess. Bei uns, wir glauben, dass der Guru ist der weise Mann und wir müssen, müssen so werden wie er. Ich denke mir, um Gottes Willen, wird ja nie wieder ein Guru, weil du bist ja du selber, du bist die Autorität. Author Ursprung, du bist die Autorität, du bist die Quelle. Der Lehrer kann deine Inspiration sein oder das Licht für dich sein. Und Licht, Heiler, Hell, Heilig, selber Ursprung vom Wort. Ähm, da ja, das ist ähm, im Grunde genommen müssen wir das eh bei uns selber finden.
0: Genau. Zumal der Lehrer, der Lehrer ist ja auch äh, immer der, der, der Oberschüler, ne? Also das habe ich jetzt schon mehrfach in meinem Leben gemerkt. Als ich äh, meine Kurse gegeben habe, habe ich gemerkt, der einzige, der, der unfassbar richtig viel lernt über das Thema bin ich selber weil ich bin ja immer da ganz
2: genau ganz genau
0: ja und ich höre und, und ich höre mir selber zu also dass ich habe halt wirklich also ich habe mich irgendwann entschlossen ich mache jetzt da hat so ähm, eine Kette von Ereignissen gegeben die so so wie so Schicksalswings waren und ich bin dann irgendwann habe ich dann angefangen bestimmtes Thema da ging es um Dankbarkeit mhm. und Selbstliebe ähm, dann diese Kurse zu machen habe das dann irgendwann vorbereitet und dann habe ich irgendwann mein ersten mein erstes Seminar gegeben und dann hab, danach habe ich gesagt das, hast jetzt, das, das hat sich angefühlt, als hätte ich das schon zehn Jahre gemacht. Mhm. Und ein Jahr später ähm, habe ich eigentlich durch dass mir selber zuhören, <lacht> so ein profundes Verständnis plötzlich erlangt, dass sich der ganze, der ganze, das ganze Seminar auch nochmal komplett gewandelt hat und eine ganz neue Qualität bekommen hat. Die, 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 das, hat sich, das kam von einem Tag auf den anderen und das hatte nichts mit irgendeiner Umstrukturierung von meinem Seminar zu tun. Da habe ich keine, da habe ich mich, das habe ich nicht analysiert, da habe ich mich nicht hingesetzt und habe gesagt, das muss ich jetzt so und so machen, ich muss jetzt diese Übung machen, sondern aus, dem, aus der Bewegung heraus und in, aus dem mich hineinstellen in dieses, in dieses Geschehen, sage ich jetzt mal. Und in mir selber auch dann zuhören, habe ich mich eigentlich zum Oberschüler gemacht. Und was, ich, was dann daraus äh, entstanden ist, da habe ich eigentlich gar nicht viel mit zu tun gehabt.
2: Ganz genau. Das ist, man sagt ja, dieser chinesische Spruch stimmt total. Wenn du was verstehen willst, musst du es unterrichten, musst du es weitergeben. Also, weil ja. du, das siehst ja auch so, weil dadurch wird das Ganze dynamisch und lebendig und Betrachtet es von vielen verschiedenen Winkeln und ja ganz genau und oft wundert man sich selber, was da rauskommt. Also das ist so ganz. Ja, ich hatte jetzt gerade einen Workshop ja. vor zwei Wochen. Sechs Stunden waren geplant, es wurden neun Stunden daraus und am Schluss es, es ist es einfach unglaublich, dass wie schön nachher die ganze Dynamik entstehen kann. Also toll, ja. 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 Schön.
0: ja. Das ist beim Pod, bei dem Podcast das ist auch wieder das Gleiche. Ja, ja ich ich teile Gesundheits ähm, Strategien und so weiter mit den Leuten. Mhm. Ne? Aber der, derjenige, der natürlich jede Podcast-Folge hört, sozusagen, bin ja ich. Genau. Ja? Und ähm, ich mein, ich weiß vieles und wusste auch schon vor dem Podcast natürlich vieles, aber... Mhm. Ähm, es ergibt sich immer eine neue, es ergibt sich für mich immer wieder eine neuere Ebene sozusagen äh, des, des Verständnisses. Ne? Es fängt an so mit Detailwissen, aber es gibt jetzt plötzlich immer weitere Ebenen, wo ich denke, Na ja, jetzt verstehe ich doch wirklich die, 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 die inneren Zusammenhänge viel besser. Ja,
2: genau. genau. Ja.
0: Ja. Herr Marasmus, ähm, ich könnte glaube ich äh, Wochen mit dir sprechen. Ja, wir haben das ja ähm, Interesse, glaube ich. Ja, meine Frage an dieser Stelle, jetzt reden wir schon seit zwei Stunden. Ja. Ähm, wärst du bereit, nochmal zu kommen, dass wir mal äh, das quasi jetzt mal vertagen? Weil wir haben jetzt noch so viel auf der Uhr, das kriegen wir jetzt nicht mehr
2: unter. Das können wir gerne machen. Also eigentlich das Wesentliche, was ich jetzt eigentlich mache, haben wir noch gar nicht besprochen.
0: Genau, und deswegen, deswegen möchte ich das jetzt auch nicht irgendwie so kurz irgendwie ans Ende drücken, sondern dem gerne Raum geben, äh, denn wir haben tatsächlich da das Wesentliche, was du machst, noch gar nicht gesprochen, genau.
2: Ja, das ist ja vielleicht nur in zwei Sätzen, was eben zu Emoto und vielleicht abschließend von mir. Ich wollte ja, Emoto war weltberühmt oder ist weltberühmt und was ich natürlich nicht daraus wollte, oft ist so, wenn der berühmte Mensch stirbt, macht man dann einen Kult oder eine Religion oder einen Glaubenssatz oder sonst irgendeine, eine Geschichte draus. Und es ist ja so ein schöner Satz vom Buddhismus, der Finger, der auf den Mond sei, ist nicht der Mond. Das heißt oft, wenn man dann nachher was gelernt hat, dann versucht man die Wahrheit zu definieren oder so. Und ich wollte jetzt ja mit Emoto nicht nach irgendeinem so emoto machen, sondern ich bin ja auch nicht Motor, sondern ich wollte ja was anderes weiterentwickeln. Und ich habe halt gesehen, jetzt mit diesem Herzen, wenn ich die Herzschwingung eines Menschen nehme und die umwandle in Ton und in Licht, weil das sind zwei Schwingungen, die wir verstehen, die jeder Mensch versteht, das ist Licht, vielleicht nicht intellektuell versteht, aber direkt Einfluss nimmt auf uns, ist eben der Klang und das Licht. Und das heißt, wenn ich diesen diese Herzschwingung in Klang und Farblicht umwandle, dann konnte ich von jedem Menschen aus seiner Herzschwingung schöne Kristalle machen. Und das ist eigentlich der Haupt das Hauptgebiet, was ich heute mache, wo ich jetzt schon in sehr, sehr vielen Ländern damit unterwegs bin, ist eben, dass ich basierend auf deinen Herzschwingung, auf deiner Herzratenvariabilität, also auf die Variabilität deines Herzschlages, auf der Frequenz, die in Klang und Farblicht umsetze. Und das hat der Emoto sehr gefördert, hat das erste auch nach Japan genommen, das erste System, wenn man so will. Und ja, ich habe das Sound of Soul genannt und das ist ähm, eigentlich jetzt so meine ganze Leidenschaft ist jetzt, ich mache natürlich jetzt nach unserem Interview muss ich jetzt ins Labor gehen und Wasserkristalle machen, aber es ist natürlich langweilig von jedem sein Wasser zu untersuchen. Ich möchte neue Erkenntnisse bekommen. Das ist für mich wichtig, weil ich könnte jetzt von jedem Großstadt, von jeder Großstadt in Europa ein Wasserkristall machen, aber irgendwann ist das langweilig. Sondern ich wollte verstehen, wo kommt die Qualität her? Was gibt die formgebenden Prozesse? Was ist beim Menschen das Heilige, das Heilende? Und nach meinen Erkenntnissen ist es das menschliche Herz. Es ist wieder der es sagt nicht nur eine blöde Pumpe. Für mich ist das Herz, zum einen ist es, kann man sagen, eine Turbine. Es ist ein Klang, es resettet sich die Schwingung aber auch, es ist der Kommunikator. Es verbindet dich und mich und jeden anderen Menschen. Und das ist nicht in einem esoterischen Kontext, sondern in einem rein physikalischen, also rein forschungsmäßigen. Weil ähm, das einfach, denke ich mir heute, ich möchte zeigen, während sich der Palästinenser und der Jude den Kopf einschlägt als Beispiel, versuchen die zwei Herzen kohärent zu werden. Aber der Intellekt kann es begreifen. Und wenn der Mensch nicht ganz bescheuert ist, dann kann er irgendwann verstehen, dass meine Konditionierung immer eingeschränkt ist. Da braucht man eine Intelligenz dazu. Und dann sehe ich, dass jeder jeglicher Glaube eigentlich nur ein romantisch konditioniertes Denken ist, was mich von dir trennt. Du bist Christ, ich bin Buddhist oder Muslim oder keine Ahnung, du bist schwarz, ich bin weiß oder was auch immer, die Konditionierung oder von außen. Aber das, was die Menschen verbindet, ist das Herz. Und das möchte ich auf einer wissenschaftlichen Basis bringen, weil das ist eigentlich für mich der einzige Ansatz, um in der Welt was zu verändern, weil die Diskussion wird es nicht bringen, weil die Diskussion ist die Verteidigung deiner Meinung und meiner Meinung, die ja sowieso nur eingeschränkt ist, basierend auf unserer paar Jährchen, die wir auf dem Buckel haben. Also mhm. das ist eigentlich meine okay. Arbeit, die ich heute mache, dass ich deine Herzschwingung in Klang und Farblicht umwandle. Und
0: Genau, und da würde ich mich gerne mit dir dann in, genau. in, in einem weiteren Teil dann äh, drüber unterhalten, äh, ausführlich, weil das ist halt super spannend und äh, ja, ganz ja, großartige muss ich Arbeit. Ich kann mir vorstellen, ja. dass du
2: das erlebst. Mit deiner Tochter zum Beispiel, wie ihr zusammen, die Katzenmusik oh. spielen. Da zieht es einem auf die Schuhe aus. Oh. Wunder, wunderschön. Also das, ja, das ist.
0: Okay, äh, gerne, das machen wir auf jeden Fall.
2: Ja, alles klar. Ja,
0: gut. Okay, Rasmus, äh, dann, dann lassen wir es da an der Stelle und ähm, machen dann einen Termin und das wir, dass wir das, das Gespräch hier fortsetzen, weil es ist einfach, äh, ja, ja super spannend. Super. Ich habe mich total gefreut, äh, mit dir heute dieses Gespräch zu führen. Ja, ich
2: bedanke mich auch.
0: Dankeschön. Fand, fand ich äh, sehr inspirierend. Wunderbar.
2: Okay. Gut, danke.
0: Mach's gut. Tschüss. Tschüss, Tschüss.